1: Hoy alcanzamos el programa número 364, es el decimonoveno capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Llegamos al parón por la disputa de la Copa de España. En la última jornada, la número 25 de la Liga Nacional nos deja las derrotas de los dos primeros. Cayó Jimbi tercera consecutiva frente a Inter en este caso y pierde la segunda plaza en beneficio de Palma, que se impuso por la mínima a Valdepeñas. Y en Levante también cayó ante un Burela que, a pesar de ocupar la plaza de promoción, toma aire y se acerca a los puestos de salvación. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta última jornada y, sobre todo, miraremos a la Copa de España que arranca mañana en Madrid. Lo vamos a hacer con la ayuda de Gustavo Muñana, nuestro compañero de la Liga Sports y de Pista Azul, y de Óscar García de Marca. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva a visitar a una persona con la que teníamos muchas ganas de hablar. Vamos hasta Italia para hablar con el jugador del Real San Giuseppe, Alex Yepes. Y hablaremos con Albada para que nos cuente la jornada de la primera división femenina. Repasaremos también lo que está ocurriendo en la segunda división, no ya clasificado para el playoff. Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Bueno, pues todo listo para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: misión en futsal cope
1: Vuelve a convertirse este fin de semana en el epicentro del fútbol sala español con la disputa de la Copa de España. Vamos a aderezar este futsal cope con cuatro de las cientos de canciones que se han hecho pensando en Madrid o citando algunos de sus rincones, que son muchos, como los que nombra Ariel Roth en esta bruma en la castellana. La Copa de España, pero se disputó este fin de semana pasado la jornada número 25 de la Liga Nacional de Fútbol Sala en primera división. Una jornada que como siempre pasa en la previa de la Copa. Pues dejó algunas sorpresas. Por ejemplo, que cayeron Jimby, lo hizo ante Inter Movistar, eh, por 3 a 4. Y cayó también Levante, el líder de la liga, el equipo más en forma del campeonato. Perdió en su visita a Lugo, en su visita a Burela por 3 a 1. La victoria le sirve a Burela para tomar aire, eh, para ocupar ahora mismo la decimoquinta posición, que eh, le condenaría, entre comillas, a jugar. Ese partido eh, o esa eliminatoria tan dura que es la promoción de descenso, es eh, una novedad este este año, pero le libraría del descenso directo y además Burela se acerca y mucho a las posiciones que te libran de toda pena a final de, de temporada. Estamos en comunicación con su entrenador, Concito Rivera. Hola, Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, cumples casi casi Sito un mes en el cargo desde tu eh, llegada a Burela. Eh, y lo haces de la mejor manera posible. Con esa victoria eh, frente al Levante, que es uno de los mejores equipos de la Liga, ahora mismo el mejor equipo de la Liga, eh, es una buena forma de, de cerrar este primer mes de, de competición de tu regreso, ¿no?
2: Bueno, la forma sería cerrarlo con otra victoria hoy, ¿no? Pero sí, la verdad es que nosotros trabajamos bien contra Osasuna y contra Santa Coloma, pero el marcador fue, no fue favorable, ¿no? Y contra Levante hicimos un gran partido, sobre todo en defensa.
1: Le agradecemos a Sito todavía más la, la atención porque bueno, esto solo ocurre en Fútbol Sala, Esto en cualquier otro deporte eh, de los eh, mainstream, como dicen ahora, tú llamas a un entrenador en día de partido y normalmente no, no te atiende. Por eso la, la familia del Fútbol Sala es tan grande, porque hoy Burela juega partido aplazado de la jornada número 19 a las 7 y media de la tarde frente a, a Córdoba. Eh, bueno, otro de los partidos contra equipos de los que se dice de tu liga, ¿no, Sito?, que, que puede ser muy, muy, muy importante para eh, coger dinámica, ¿no?, justo antes de, de este parón por la Copa de España.
2: Sí, por supuesto. Yo lo que he hablado con los jugadores, y todos lo tenemos claro, que todos son finales, y sí que hacer una referencia a lo que has dicho de, de tu liga. Yo creo que en esta liga todos, y se está demostrando ahora, sí. el tipo me ha dado la razón, cualquiera, el último puede ganar el primero. De hecho se ha dado resultados así, aparte del nuestro con Levante, ¿no? que es el equipo que matemáticamente y lo demuestra, está arriba en la clasificación, pero se ha visto con Jimbe Cartagena que iba arriba, con Inter, que contra equipos que dijéramos que estamos en, en, en la otra liga, como tú has dicho, sí. pues les podemos plantar cara. Yo creo que aquí todos los equipos hay una igualdad máxima, es la mejor competición del mundo sin duda y el nivel, el nivel de los jugadores es extraordinario.
1: Sí, todo viene bien Córdoba, ¿eh? acaba de, de vencer sí, los dos últimos partidos, cayó en palma pero mereció un poco más. ¿Está el equipo de josan cogiendo ahora velocidad de crucero?
2: Sí, yo creo que ahora está recogiendo los frutos de su trabajo y evidentemente los resultados la acompañan. ¿no? Esperemos que hoy nosotros seamos, eh, o sea, estemos al 100% y seamos capaces de, de hacer que que no jueguen a, a, bueno tal como jugaron los dos últimos partidos que yo he seguido y la verdad es que han estado muy bien.
1: Sito, mm, eh, has vivido múltiples experiencias en el extranjero, eh, sin ir más lejos, Japón, Italia, Rumanía, Hungría, Libia, Kuwait... Eh, Francia con el con el Sporting de de París. Eh, ya habías entrenado en la élite, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, antes de, de marcharte a, a esa aventura por el extranjero. ¿Qué Liga Nacional de Fútbol Sala te has encontrado? Eh, eh, porque estabas trabajando en, en Manresa, pero la vuelta a la primera división, ¿cómo está siendo en este primer mes? ¿Qué sensaciones tienes?
2: Bueno, pues de que el nivel de los jugadores. Ya me pareció en Segunda B que había subido mucho en los sí. últimos años, desde 2013 que ya había entrenado aquí también en Segunda B. Y en división de honor, por supuesto, además, por ejemplo, yo conozco a todos los jugadores de industria que han salido de la base del club Barcelona y de bueno del trabajo de la base en Cataluña y todos tienen un nivel extraordinario, sin ir más lejos, el otro día contra Osasuna yo lo pude comprobar y aquí es, es difícil jugar, sobre todo a nivel defensivo, todo el mundo ha subido un peldaño. Y el reglamento es el que se permite todo el contacto del mundo en la mayoría de casos y entonces es difícil jugar bien, ¿no? Pero sobre todo la, la calidad táctica de los jugadores ha subido muchísimo. Yo creo que ahora no es la mejor tía del mundo, es con mucha diferencia.
1: Nosotros lo comentamos mucho en las narraciones de los partidos en, en gol, eh, que no vemos 10 metros, eh, Cito. Yo no sé la última vez que narré un, un 10 metros y se supone que sí que se había indicado a los árbitros, que permitiesen menos el contacto con las manos por favorecer el espectáculo y que bueno, si tenía que haber pues cuatro o diez metros cada partido, pues que lo subiera pero no, no hay diez metros, cuando llegamos ya a la quinta falda, cuando está el cartelito rojo en la mesa, los árbitros les cuesta más no casi no no vemos
2: Sí, y realmente no no es una tónica solo de primera división, ya te digo, yo en segunda vez en Cataluña que es un nivel muy aceptable también pasa exactamente igual cada seis o siete partidos llegan a cinco faltas y ahí se acabó Uf. y luego a lo mejor hay uno no sé, es un criterio que ellos tienen que saber cómo valoran, yo creo que ya eh, ver que el primar el objetivo defensivo va en contra del espectáculo uh -huh. y, a, y a veces, pero bueno, yo no soy nadie, eso hay <risa> son los encargados del arbitraje, ellos tienen que poner el listón. Lo único que sí que veo es que que en división de general el listón se pone para todos igual, y es uh -huh. evidente que ellos los árbitros tienen sus indicaciones y, y eso es importante para nosotros porque si no nos volveríamos locos. ¿no? Sí. Entonces, yo ya he visto por los otros partidos dónde está y bueno, jugaremos a lo que nos dejen.
1: Nosotros lo decimos mucho también, ¿no? En las retransmisiones, que si lo ponen ahí, que lo mantengan, ¿no? Porque claro, todo el mundo claro. sepa la arreglar el juego, ¿no? Pues es lo que van a permitir.
2: Exacto, si no te puedes volver loco y crea una inseguridad muy grande
1: a los jugadores. Has vuelto sí tú de todas formas en un año dificilísimo, ¿no? En en general. Te leía las declaraciones cuando llegaste a Burrell hace un mes que decías que no te lo habías pensado un momento, ¿no? Que, que te atraía muchísimo el proyecto, que es un club con una infraestructura brutal, que lo es, eh, porque es élite también en el fútbol eh, sala femenino a nivel, a nivel mundial. Eh, okay, pero, pero vaya marrón de temporada entre la pandemia. Bueno que no haya aficionados, aunque poco a poco van entrando en los pabellones, que bajan tres este año, que pueden ser cuatro. Ha sido un valientesito, ¿eh?
2: No, bueno, yo creo que... Yo siempre me hago la pregunta de por qué no, ¿no? Cuando me llamaron de, de países extranjeros. Por ejemplo, cuando fui a Japón, ¿no? Que yo estaba en Mar y la Mar de Tranquilo, y aquel año empezaba la crisis ya, y, y digo, bueno, ¿por qué no? Bueno, me llaman una vez, y aquí es lo mismo. Yo ahora me lo podía permitir estos cuatro meses acabar la temporada aquí bien... Y me lo podía permitir porque Manresa también eh, se portaron estupendamente uh -huh. conmigo, el compromiso que tenía. Y es lo que decimos, ¿no? Yo no quiero que me quede siempre eso y por qué no fui, ¿no? El que yo... <risa> Llevo muchos años de esto, eh, soy una apasionado de este deporte como, como vosotros, como sí. mucha gente. Y lo que quiero es entrenar en la élite, si puedo. Evidentemente uh -huh. no, no es fácil porque hay un nivel de entrenadores muy bueno y cada vez más, ¿no? Pero por eso te digo que sí que es la verdad que es un marrón, porque ahora con el tema del COVID a nivel sí. psicológico, sobre todo con los jugadores, todos lo sufrimos, ¿no? Pues los jugadores todavía más que tienen la presión de los resultados, de los entrenos, de, de, de las pruebas positivas o negativas. En fin, y quizás a nivel psicológico ahora sí que es, es, es bastante complicado, pero bueno, ese es mi trabajo y, y es lo que me gusta hacer.
1: Sito, ¿hasta eh, cuántos equipos metes en, en el jaleo de, de la pelea por mantener la, la categoría? Porque ahora mismo. Bueno, Parrulo lo tiene muy muy difícil, además con unas condiciones, eh, lo veíamos este pasado fin de semana en Sevilla, con 10 jugadores justos, las rotaciones van eh, justísimas y están plantando cara, ¿no? Empataron en Murcia, perdieron por la mínima contra Jaén, el otro día en la primera parte dieron mucha guerra al Betis, pero lo tiene muy difícil y luego estáis ahí en un pañuelo, bueno, en Tequera también un poquito más descolgado, pero más cerca, Peñíscola, Burela, Rivera-Navarra... Córdoba, pero es verdad que Córdoba tiene eh, menos partidos que nadie, ¿no? Que tiene ahora mismo 22, va a recuperar uno con vosotros esta noche. Y luego ya hay un pequeño corte ahí con Jaén. ¿A cuántos crees que podemos meter en el lío hasta el final? Eh, ¿Cómo se va a resolver este este descenso a segunda división?
2: Pues yo creo que tú lo has definido muy bien. Eh. Hasta Jaén, o sea, los que estamos aquí en, en, queda, no sé, en tres partidos puede cambiar todo totalmente porque porque hay muchas sorpresas, ¿no? Y no hay no hay un claro favorito que diga, no, este, este equipo en su casa es muy fuerte, ¿no? A Cualquiera... Yo creo que, como está la liga, cualquiera puede ganar a cualquiera. Es, a ver, hay, hay algunos equipos, evidentemente, que por plantilla sabes que van a ser más regulares. Eh, por ejemplo, estabas hablando de Paz y le faltaba a Adri, que es un sí. jugador muy importante. Claro, eso, por ejemplo, es un ejemplo. En el FC Barcelona, pues si falla un jugador, Ferrao, eh, quien sea, no pues eh, pueden puede solventarlo, ¿no? Los equipos más modestos lo tenemos más, más difícil. Pero yo creo que en esta lucha vamos a estar los que los que tú has dicho ahora, vamos a estar seguro hasta, hasta que queden dos jornadas o hasta la última jornada incluso. Hmm. Sí,
1: la verdad es que yo siempre lo digo, ¿no? que disfruto mucho, entre comillas, que se me entienda bien de la pelea por el descenso, porque es una pelea verdaderamente apasionante, porque ganar títulos, y hay equipos que su escudo se lo exige, pero no pasa nada si al final no ganas un título. No, eh, no pierdes la categoría, no depende de los patrocinadores, ah, pero es que claro. la supervivencia de muchos clubes está en quedarse en primera división este año, después de los no descensos de la pasada campaña, es que bajan tres. Que si el equipo del subcampeón de segunda división está bien, que pueden ser cuatro. Es que eh, es una pelea tremenda y yo creo que cuanto más equipos implicados haya, pues más bonito va a ser. ¿no? Y,
2: y... Yo creo que sí. La competición es dura, es máximo nivel y, es, y esto es lo que hay. El que, no, el que no quiera que no entre. Yo creo que, como tú dices, es bonito para el espectáculo, bueno, la incertidumbre de saber sí. qué va a pasar, ¿no? Si no ya sabes quién va a ganar, pues oye no, no tiene mucha gracia. Sí. La lástima es que cara bueno, ahora vuelven a empezar a venir espectadores al pabellón. Sí porque bueno por los medios de comunicación estamos siguiendo muchos partidos ahora por suerte se pueden seguir un montón también
3: uh -huh.
2: y entonces un poquito de eso tirar para que el fútbol sala sea lo que lo que nosotros deseamos no que para mí es un gran espectáculo y hace muchos años y que algún día lleguemos a que sea olímpico de verdad no sí sí
1: ojalá primero a ver si se puede no que sea profesional no que eso le va a dar un escalón eh, muy, muy alto y luego efectivamente ese sueño que todos que todos tenemos me quedan dos por hacer te cito, eh, más generales sí. de, de lo que está pasando este año en la en la primera división de sorpresa no ver ni a Inter, ni a Barça, ni al Pozo en las tres primeras posiciones. Eh, la pedazo de temporada que están firmando Levante, Jimmy y Palma, o Palma y Jimmy
2: Bueno, pues es, es lo que tú has dicho ahora. Hay equipos que se han sabido adaptar muy bien a la situación. Y quizás otros compiten en varios frentes a la vez también. Y bueno, han tenido más dificultades eh, a, nivel, a nivel organizativo, me imagino yo, ¿no? De jugador, porque por jugadores y por calidad, las plantillas que has dicho son son superiores, ¿no? Mm. Eso no es no es ningún secreto, ¿no? Pero también es lo mismo. GMB está haciendo una gran temporada y ahora lleva tres semanas ya que, bueno, que equipos de abajo pues le han podido plantar cara, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es una cuestión psicológica muy importante este año, ¿eh? Más, más que a nivel de de físico, táctico y sobre todo también decirte que el, que el nivel de los jugadores es, es muy bueno, vamos, yo estoy siguiendo ahora y haciendo discutir de todos los equipos y, y ya ya los veía, ¿no? Pero sí. ahora, ahora más convencido de que el nivel, o sea, el trabajo que se ha hecho de base aquí en España ha sido extraordinario los últimos siete o ocho años, seguro.
1: Chito, la última. Eh, aprovecho tu presencia para preguntarte por la Copa. Eh, ¿Cómo ves esta Copa de España de, de Madrid? que Empieza mañana. Eh, los cruces son a cada cual mejor, ¿no? Porque pff, verdaderamente son muy, muy bonitos. Eh, eh, a, alguno puede parecer eh, que llega más favorito, como por ejemplo el Levante Zaragoza, pero mira, el que vosotros acabáis de tumbar al Levante, ¿no? De señalarle un poco el camino a David Marín de por dónde se le puede meter mano a, al equipo de Diego Ríos, ¿no? Y luego ese pozo Barça, eh, bueno, el Jim Vival Peñas que abre el, la competición, eh, el Palma Inter que ya se va convirtiendo en un clásico de la Copa. Eh, ¿qué, ¿Qué te dice esta Copa de España? ¿Qué, qué crees que va a pasar?
2: mira de entrada es corrobora lo que yo siempre he pensado, la copa es la competición más bonita y es una lástima que no pueda vivirla porque sí. siempre que he podido he asistido no creo que es la competición más bonita para nuestro deporte porque nos encontramos allí un montón de gente que llevamos mucho en esto, pero llevamos menos, pero además eh, muy apasionada con el público, este año va a ser un poco like pero no por los equipos, no sino por las circunstancias. Entonces yo creo que puede haber sorpresas, seguro. Y es más, yo ahora mismo, si me dijeras oye, voy sí. a apostar, Venga. no sabría por qué era apostar. No, no, que no sabría. Yo te diría a voleo por, por amistad o por buena relación que tengo con la gente en particular, pero seguramente yo ahora no podría un duro por nadie, porque es, es muy difícil. Yo creo que los ocho equipos están bien y en cualquier momento cualquiera a un partido puede ganar.
1: Bueno, pues vamos a salir de dudas eh, en nada, ¿no? Porque esto echa a rodar sí, mañana en el, en el Wissing Center, así que lo, lo disfrutaremos de esta manera distinta, eh, como se pueda, pero lo, lo disfrutaremos porque efectivamente es, es un torneo precioso. Cito que eh, un placer poder charlar un ratito tranquilos aquí en, en Futsal Cope, Mucha suerte para lo que resta por temporada y bienvenido de nuevo a tu casa, que es la, la Liga Nacional de Fútbol Sala, la Primera División. Un abrazo muy grande. Un abrazo, muchas gracias. Cito Riveras, el mister de Burela que consiguió ganar por 3 a 1 a Levante, que coge aire y que hoy se va a enfrentar frente a Córdoba Patrimonio en otro de esos partidos que puede ser decisivo para, eh, para Burela y para el desarrollo de esa parte baja que está tan tan emocionante. Llegamos a la tertulia.
0: La tertulia de futsal coge. Malasaña, 2 de mayo. Poco importa de qué año Malasaña 2 de mayo Poco importa de qué año Para ser republicano no hace falta que te pongan banderitas en la mano La república es la calle y el universo es el barrio oh, oh, oh. Malasaña 12 Mayor, poco importa, de qué año. lasaña, 12 Mayor, poco importa, de qué año. No hace falta que te cuente lo que pasa algún diario. Lo que pasa es que a la gente le resulta indiferente la vida del millonario. Malasaña 2 de mayo Poco importa Suena Malasaña
1: de Juan Perro, uno de los enclaves de la movida, el destino, ha querido juntar en nuestra tertulia a nuestros dos mostoleños preferidos, que es mucho decir, ¿eh? que en Móstoles hay gente de mucha categoría pues son nuestros dos mostoleños preferidos y sabemos que han sido de batallas duras a lo largo de su juventud, esto lo dice Javi Jurado eh. no sé si han sido mucho de Malasaña eh, del Penta, de la Vía Láctea pero bueno, seguro que tienen su, sus batallas en uno de los barrios de los enclaves más, más típicos y más tradicionales de, de Madrid y también de la movida. Están ya por ahí, Óscar García y Gustavo Muñana. Hola, Osquitas, muy buenas. Hola, buenas. Eh, ¿Está por ahí también Bus? Hola, Bus.
4: Saludos, futaleros.
1: ¿Habéis trabajado malasaña vosotros o no?
4: No, no, yo creo que Óscar y yo éramos más del capitán, del 2PR, de, de todas esas <ríe> Hablamos
1: de, en clave Móstoles,
5: ¿verdad, Óscar? El, el de van,
1: el... Haciendo patria chica, ¿no? Haciendo patria sí, chica, sí. quedabais en Móstoles, claro, claro. Sí, sí, sí. Y me ponéis los dientes largos muchas veces también en, en Instagram, colgando restaurantes y sitios para comer en Móstoles, claro, pues hay que hacer...
4: Hay que hacer patria. De ahí donde, donde os lleva también un gran embajador de Móstoles, Hombre. como es el, el gran y honorable Germán Mancilla. De la parte
1: por igual, elegante de la elegante
0: de sí, señor.
1: Es. Sí, señor. Bueno, estamos en la, previa, en la previa de la Copa de España, chicos. Eh, bueno, siempre es una semana especial. Eh, menos especial este año por, la, por los motivos de la pandemia, porque bueno, va a poder ir muy poquito muy poquito público. Incluso los periodistas tenemos restricciones. No Ha habido muchos periodistas que no han podido recibir acreditación para, para cubrir el torneo. Eh, bueno, pues es una Copa distinta. Vamos a ver la cobertura de la tele, que a mí... Bueno, eh, a título particular me, me, me sale el sarpullido, porque... Eh, teledeporte está arrebatando los derechos legítimos de, de MediaPro para darle el torneo por ese acuerdo que tiene con la Real Federación Española de Fútbol, pero es que además de eso lo va a dar mal, porque el primer partido, que me parece uno de los partidos de la Copa, el Jimmy valdepeñas lo dan en diferido, eh, por la web lo dan en directo ojalá funcione bien la, la web el primer partido del viernes, el Levante-Zaragoza pone que van a conectar 35 minutos tarde, no sé exactamente cómo lo pretenden hacer, me imagino que llegarán para la segunda mitad bueno, pues a rezar porque hay mucha gente, mucha, mucha gente que no va a poder ir al pabellón, que lo va a poder seguir eh, a través de la tele y la cobertura que de momento está prometiendo Teledeporte no parece la, la mejor. Eh, esto es una reflexión. Yo trabajo en gol, me hubiera encantado narrarlo en gol, que es la que tiene los derechos, pero no lo digo por eso, lo digo porque me preocupa bastante que la gente que no va a poder asistir al pabellón lo pueda seguir en, en condiciones, pero bueno. Eh... Si
5: quieres lo digo yo, que no estoy implicado
1: Sí, claro, Oscar, <risa> sobre, di, di lo que sobre,
5: sobre todo porque porque cuando se han puesto los horarios, entiendo que los horarios se, lo, se ponen por la tele, pues sobre todo el, en ese en ese viernes que los partidos se pegan mucho, sí. hay una hora de tres cuartos entre uno y otro, apenas hay, hay tiempo para para que acabe un partido o haya penalti, pues vamos a Sí. Pues, pues sí, yo creo que en eso sí que habría que haber buscado una solución para que para que la televisión pues, los pueda dar en directo porque es lo suyo, un torneo como este
4: que los partidos vayan directo por televisión
1: sí, eh, bueno, pues llama a la que,
4: aunque, aunque yo también sea una parte implicada sí. Porque soy comentarista en la Liga Sports TV Pero no por eso eh, se tiene que deslegitimar nuestra, nuestra opinión hmm. Sí es cierto que los que conocemos un poco la trayectoria del torneo Y el trabajo de la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, Previamente sabemos que los horarios se cerraban en noviembre, en noviembre sí. y en diciembre se uh -huh. cerraban las parrillas, con lo cual tú te anticipabas a, a posibles compromisos que tuviese en su momento Teledeporte, o que tuviese en su momento Gol, porque el que, conoce la, el que conoce las parrillas, el que conoce su trabajo, sabe que ese trabajo de previsión y antelación y anticipación es clave para fijar los horarios de los horarios de, de un torneo.
1: Da mucha rabia, eh. Y vamos, yo digo que a mí lo que me afecta directamente, que me afecta un montón, porque a mí me, me, me flipa narrar fútbol sala en la tele y me encanta la Copa. ¿Cómo no me va a gustar la Copa? Si es el torneo más bonito de todos. Entonces, entonces, efectivamente, esta apropiación indebida de los derechos que va a ir a juicio en los primeros días del mes de abril, ya no solo por la Copa, sino por todo lo demás de lo que ha ido ocurriendo en la Liga, me toca especialmente las narices, evidentemente. Pero si, si lo haces, por lo menos hazlo bien. Eh, da bien los partidos, que la gente lo pueda ver, porque a la mayoría de la gente probablemente le da igual que lo ve Teledeporte, la 24 o gol. Pero, hombre, que lo quieren ver bien, ¿no? Y ojalá se pueda ver, ojalá se pueda ver. Bien. Pero bueno, que no me quiero calentar más con este tema. Vamos a hablar de los partidos, chicos, que es lo que a nosotros más nos, nos atañe. Eh, lo estaba comentando con Sito Rivera ahora, que da gusto, por cierto, charlar con, con Sito, eh, de vuelta a la Liga Nacional de Fútbol, sala después de, de todo su periplo por allí, eh, por allí por acá, Japón, Italia, Rumanía, Hungría, Libia, Cuba, Francia, o sea, espectacular lo de, lo de Sito, y ahora estaba en Manresa y ha aceptado la propuesta de Burela. lo tiene complicado, pero bueno, vamos a ver también qué pasa esta noche en ese partido que tiene contra, contra Córdoba. Bueno, que lo hablaba con Sito... Eh, y es que yo creo que no hay un cuarto malo, eh, ni, ni, ni más deslucido, ni menos atractivo. Efectivamente hay un barça al pozo que hombre, pues de primeras llama mucho la atención. A mí el Jimby-Valdepeñas eh, me parece un partidazo tremendo, aunque Valdepeñas no esté siendo esta temporada el equipo de la pasada temporada, pero me parece un partido tremendo. Además Jimby con dudas, no después de las tres derrotas consecutivas. El Levante-Zaragoza, <ríe> Zaragoza sin nada que perder... Eh, Contra un levante obligado Que viene de Palmar en Burela Con alguna duda probablemente Y el Barça al pozo no Es que no sé Osquitar ¿qué, qué, ¿Qué dices? Es una primera impresión De estos cuartos de final Ahora vamos uno por uno Pues mira
5: Normalmente en estas copas Al final Y, y al final Esto era la razón Porque al final Los títulos eh, Se los reparten los grandes Y sí Siempre se dice Que hay sorpresas en la copa Pero ha habido La voz de Jaén En los últimos sí. pues mira, yo, Mi primera copa Fue en 2003 hmm. Que fue en, en Córdoba En Córdoba, en Córdoba sí. Que la ganó el pozo desde aquel año solo han ganado la Copa el Pozo, Inter, Barça y esos dos años Jaén. Mm. O sea, que al final los favoritos siempre ganan. Y en este caso los favoritos que son Inter, Pozo y, y Barça, que más Jaén no está, son cuarto, quinto y sexto en la Liga. Sí. Por lo cual eso quiere decir que hay tres que están siendo más regulares, que están sacando mejores resultados. Y eso yo creo que abre aún más la competición y más viendo no, que, que
4: de esos tres, uno seguro, el Barça o el Pozo va a caer en cuartos.
1: Gus, una primera visión panorámica del torneo? Sí,
4: y, y este año paradójicamente eh, eh, no está no está Jaime, que ha sido el protagonista de esos de esas dos de esos dos triunfos épicos. Eh, eh... Tienes razón Oscar, eh, nosotros los periodistas siempre decimos que la Copa es el escenario donde se puede soñar donde es el camino más recto para, para sacarte una matrícula o un máster en la temporada y luego pues oye, lo, yo sigo pensándolo ¿eh? eh. gente como Levante, como, como Jimbi eh, eh, pueden aprovechar una oportunidad o a lo mejor Zaragoza eh, coger, coger impulso, pero al final yo creo que el, el gran favorito para mí es el, es el Barça de manera indudable y vamos a ver qué, qué pasa en ese partido de cuatro de final, que es una final anticipada de hecho, ya fue la final de la Champions League. Sí. Y, y vamos a ver también qué camino, qué camino hace Inter, que, que para mi gusto es el equipo que, que ahora mismo está más en forma, con las ideas más claras y, sobre todo, físicamente está un puntito más que por encima del resto.
1: Venga, vamos uno a uno, Oscar. Ese partido que inaugura eh, los cuartos de final, que va a enfrentar a Jimby Cartagena, tercero, ha perdido plaza después de las tres derrotas y de las dos victorias de Palma. Eh, tercero, Jimby contra eh, Viña el Valle de Peñas, que efectivamente está dejando más dudas que pasadas temporadas pero es un equipo que en un torneo de este tipo es muy peligroso, ¿no?
5: Sí, lo demostró en la Copa el año pasado y lo demostró en el Playoff que al final fue una pequeña Copa al final es un equipo que, que compite en este tipo de situaciones, yo creo que al final estos torneos y siempre barremos para casa, pero al final los porteros son son muy importantes, hay que ver al nivel en el que está Edu que, que no está todo fino que estaba el año pasado esa temporada pero yo creo que, creo que Jimby ha tenido que sacar eh, buena lectura de estos de estos partidos, últimas derrotas. Duda viene diciendo que no le viene mal del todo el venir picados y venir eh, con, con la motivación de dar la vuelta a la situación. Sí que veo favorito por la situación a, a Jimby, pero hay que ver esa raza competitiva de, de Piñaroli, que además también pierde a rato, un jugador importante, ¿Sí? que ya lo perdió en la copa pasada. Y que yo creo que es un jugador muy importante por, por lo que juega y por lo que contagia a
1: los demás. Da rabia lo de Rafa, pero ha pillado el COVID. Eh, afortunadamente, afortunadamente no se ha convertido en un foco en el vestuario de, de Valdepeñas, así que, bueno, pues eh, le echaremos mucho de menos a, a Rafa Rato. Gus ¿qué quieres decir de este primer cuarto sí, de final? sobre
4: todo sobre todo en el papel de canalizador del juego, que yo creo que es el, el, el gran hándicap que está teniendo este año Viñalba y Peñas eh, Un conductor de juego, sufre mucho la salida de presión, la, la defensa alta eh, y de, de Jimby se le puede se le puede atragantar sí es cierto también que el juego de pivot un José Ruiz que esperemos que pueda jugar van a sufrir mucho, Solano, Baltiño percutiendo constantemente, incluso Marinovich metiéndose ahí arriba de, de falso pivot si el partido se abre eh, eh, es decir, y, y Jim enseña eh, o descuida las espaldas, es un equipo que le cuesta mucho correr para atrás, ahí, si van ya te digo, si el partido coge ritmo Viñalvalle ahí sí puede hacer daño con los Catela, Chino y, y, y compañía y sobre todo tiene que recuperar las, las estructuras los mecanismos de 3-1 de conexión con que le da mucha profundidad al equipo y también le puede hacer daño a, a un Jimby Cartagena en el que Abelino no está, no está rindiendo como se esperaba Jesús Izquierdo, eh, están teniendo ahí problemas, también eh, eh, si, si a Mellado le pones un problema eh, de, de, no se centra también en la, en la elaboración y un Jimby Cartagena que se va, que se va precisamente a, a agarrar al regreso de, de Mellado que es el jugador que, que se convierte en el hilo conductor del juego de duda
1: Vuestro problema dónde es Óscar Yo Jimby. ¿Gus? Bien, bien, Venga, pues avanzamos al siguiente cuarto de final eh, que va a enfrentar, si no me equivoco yo, a Palma y a Inter a partir de las ocho y media. ¿Es esto, verdad? Sí. Eh, jueves sí. ocho y media, Palma Inter. A ver, empieza tú ahora, Gus.
4: Pues eh, lo he dicho, Inter está físicamente un puntito por encima del resto, da gusto ver, a mí da gusto verles jugar de, de cuatro y eso que fijaos que yo soy sí, un admirador sí, sí. de juego de pivot y sigo pensando que, que con un pivot, aunque fuese de movilidad ya no un pivot de referencia, aunque por ejemplo el otro día se tuvo que inventar Tino Pérez a, a hacer drivers en esa posición y, y hubo dos jugadas claves en el, en el partido ante, ante Jimmy Cartagena, creo que Inter tiene las ideas muy claras, Tino Pérez está haciendo un grandísimo trabajo, hay jugadores ahí muy 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 enchufados y, y además eh, por, por coeficiente es el equipo más goleador también se enfrentan al equipo menos goleado pero que tiene un problema evidente en la finalización sobre todo en los últimos partidos, con apenas 49 goles, eh, no se puede ir a un marcador corto, pues si se va a un marcador corto yo creo que ahí Inter, Inter le va a dominar hemos tenido un, un precedente reciente en el que Inter se impuso con, con comodidad, yo creo a Palma aunque Palma sí es cierto que tuvo, tuvo grandes ocasiones, pero está sufriendo yo de verdad que, que veo, muy, veo muy favorito a Inter frente a un Palma que tiene que buscar la, la motivación fuera de la pista, es ¿eh? se tiene que transformar, es una especie de catarsis, un homenaje a, a Miguel Jaume y si, y si ahí tocan la fibra, ahí sacan todo lo que tienen, creo que Palma, creo que Palma puede ser la gran, la gran sorpresa de este torneo, además creo y lo espero espero que, que no se enfaden en los aficionados de Inter, mm. pero creo que el, el, el homenaje más que se le podría hacer a título postumo a Miguel Jaume, es que Palma jugase una final o ganase, o ganase mm. un título ah, pero sí. después del Barça veo como gran favorito
1: a Inter. O sea que en este cruce, Gus apuesta por Inter. Oscar.
4: Pues eh, no, yo,
5: yo no tengo tan claro. Yo Al final, eh, cuando juegas tantas veces contra el mismo rival, pues al final me es complicado que siempre salga de tu lado. Y el Inter ha ganado los tres últimos años, ahora tienes que añadir el hace 5 con lo cual ha ganado cuatro veces en la Copa. y Palma es un equipo que, que yo creo que sí que en esos resultados cortos no se encuentra incómodo del todo. Si consigue eh, imponer su ritmo el, eh, un partido más o menos bloqueado que no permita correr a, a Inter es por donde pasan soluciones, Es verdad que, que Inter está bien, es un equipo que juega muy alegre que además en los momentos importantes, como hemos visto en la Copa Europa, pues ha rendido, aunque le costase en el último partido contra el Kersson. Yo creo que sí que tiene que ser un punto, un poquito favorito muy bien estar Inter, pero no lo veo con mucha, mucha ventaja.
1: Pero te apunto a Inter, ¿no? Sí, sí. Vale, el viernes, eh, Levante-Zaragoza, eh, todo el mundo piensa que quizá el cuarto de final más desequilibrado, ¿no? Porque Zaragoza entró eh, octavo, porque Levante está arrasando en el campeonato, aunque venga de esa derrota en, en Burela. Eh, no sé, Óscar, empiezas tú ahora, si compartes eh, esa opinión, si ves eh, el cuarto final más desequilibrado.
5: Al final es complicado, es de decir, que, que son desequilibrados. Sí que, sobre el papel, la final es primero contra octavo, por lo cual sí que es el, en el que más diferencias hay. Pero también esta Copa, la Copa es un torneo de, de momentos, de jugadores, de, de saber aprovechar la, la situación. Y ahora mismo, pues mira la tabla de goleadores y ves que Zaragoza tiene dos arriba. Tiene a Javier Alonso y a Yaloy Rojas. Son dos jugadores que, que pueden decidir un partido en cualquier momento y muchas veces dependerá de ese momento. Como bloque, si mejor a, a Levante, porque además tiene jugadores con más experiencia, con, con lo que saben jugar. Una copa, muchas veces, que además están muy bien en Liga, pero tirando esa genialidad y tirando de, esos, de ese momento dulce, el Zaragoza puede tener sus opciones. Hay, pues, tan por dar un pronóstico, también doy Levante, pero ojito a esos dos padres de Zaragoza.
1: Bush ¿qué dices?
4: Sí, la clave es lo que ha dicho Óscar, lo los bloques, es decir, la idea de juego de Levante está muy consolidada dos rotaciones muy claras, alternan diferentes modelos, diferentes modelos tácticos creo que Zaragoza puede sufrir con los pivots, con, con la fijación de, de Pedro Toro y la fijación y la movilidad de, de Esteban el juego de cuatro del de Levante y, y creo que el equipo de, de David Marín ahí, ahí va a sufrir, solo tiene un especialista defensivo que es Adri Ortego y, y, y luego tiene que recurrir a Retamar y a, y a Basile y vamos a ver si Basile de Juega, porque últimamente ha, ha desaparecido un poco de los planes de, de, de David Marín y en Zaragoza tiene que funcionar la segunda unidad, está funcionando lo ha dicho Óscar con datos eh, esa, esa dupla, Eloy Rojas, Javi Alonso para mí Eloy Rojas es uno de los jugadores más en forma de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero tiene que también dar un paso al frente, Yamur, que es un jugadorazo Díaz Luca, recuperar sus cifras sí. Juanqui en la posición de pívot, es decir, hay que recordar que este es un equipo en el que está jugando Óscar eh, Villanueva de, de, de improvisado pivot también es decir, es un equipo con una plantilla final eh, eh, muy ajustada y en ese sentido Levante, tiene, Levante tiene, tiene mayor ventaja para llevar al partido a un, a, a, a un partido muy físico, eh, muy largo, muy intenso, y ahí yo creo que Levante
1: puede sacar puede sacar provecho. O sea, los dos, Levante, ¿no? Sí. Pues apunto. sí. Bueno, y el último, el Pozo Barça, el más difícil de, de pronosticar, a pesar de que todas las últimas veces que se han visto con cosas gordas en juego, eh, el Barça es la bestia negra de, del Pozo. Ahora empiezas tu gusto.
4: Pues la verdad es que yo le veo, le veo muy favorito, sobre todo en el, en el aspecto defensivo, ¿eh? Eh, aunque en el partido Zaragoza tuvo ahí un todos los partidos Barça-Zaragoza son una locura, pero salvo eso le, le veo tremendamente, tremendamente efectivo a nivel defensivo, muy bien organizado, eh, prácticamente no es, no están echando en falta en pista, en números. Obviamente en el vestuario sí le están echando en falta a Sergio a Sergio Lozano, pero le veo muy le veo con las ideas muy claras en el momento que que llegan estas grandes citas todos afilan el todos afilan el colmillo, hay nueva junta directiva, hay muchas cosas en juego, hay renovaciones en juego que se están que se están negociando creo que el creo que el Barça en estas situaciones se maneja muy bien pero el Pozo Murcia si es capaz de apurar a recuperar esos lesionados que tiene llega también en una buena dinámica me interesa mucho me interesa mucho ver los planes de partido de, del Barça si va a buscar al Pozo del Pozo si va a buscar al Barça con esa defensa alta y a lo mejor el Barça el Barça le espera y hace un partido más inteligente no lo sé me interesa mucho ver los planes de partido y en función de eso pero a priori hoy doy favorito al Barça
1: pues nada os quitar
5: no, pues también, al final, para mí el Barça no es que sea favorito en, esa, en ese partido, yo creo que es el uh -huh. favorito en el título, que además es un equipo que, que compite muy bien en este tipo de situaciones, que le hemos visto en principio de temporada eh, sacar muy malos resultados en Liga, pero llegar al Champions y ganarla, eh, llegar a la Copa del Rey y ganarla, es un equipo que
2: que, eso, que rinde
5: muy bien en este tipo de situaciones, es verdad que tiene la baja de Lozano, la baja de Serriña también. Pero yo creo que, que, sí que tiene, le tiene el, el punto ese ganado, la moral, esa ganada al pozo, que, que ve que llega pero que no acaba de, de derrotarle. También he dicho antes en el Inter Palma cuando juega muchas veces contra uno es difícil ganar siempre tú y eso es lo que a lo que se puede agarrar el pozo pero yo creo que, que sí, ahí también veo favorito al Barça, te digo, no solo en esta eliminatoria sino en general en la
1: Copa. Bueno, pues unanimidad unanimidad, ¿eh, chicos. Jimmy eh, Inter, Levante, Barça. Eh, serían las semifinales, Jimmy Inter y Levante, Barça y bueno, pues ya veríamos qué, qué ocurre en la, en la final. Es el... El pronóstico de Gus y de Oscar, yo, que yo comparto, eh, por cierto, en una copa difícil de difícil pronóstico, como siempre ¿no? eh, ocurre en, en este torneo y quizá este año todavía un poquito más, ¿no? por, por el escenario pues, semivacío... Eh, por las dificultades de los equipos con, con, con el COVID de las narices el maldito COVID que al final nos va a privar se, se,
5: se sí. será raro llegar a, llegar a sobre todo siempre se dice que el primer partido sea más complicado sí. y más el del jueves, el que abre el partido en este caso sería el Jimby de Peñas es que es complicado meterse en escena pues si encima haces un pabellón tan grande y tan vacío, sí. pues Pero... será, será raro, será distinto para todos
1: bueno, eh, pues nada, eh, que veamos una buena copa, que la podamos ver. Eh, yo tengo la suerte de que voy a ir con la cadena COPE a contar el, el torneo para tiempo de juego y para deportes COPE, etc. Entonces podré ver la, la copa. Espero que la gente que no tenga la oportunidad pueda verla también. Ya digo que ahora mismo no apostaría nada, ni, no, ni una uñita de, del dedo meñique. Eh, de la primera división, chicos, que no hemos comentado nada de la, de la jornada. Eh, típica jornada bus en la que siempre pasan estas cosas, ¿no? La derrota del Levante, eh, tropiezos que, que no son habituales. Eh, hay muchos equipos con la mente puesta en, en la copa, ¿no?
4: Suele pasar. Sabemos que estas jornadas siempre... Estas y las que vienen post-copa suelen romper quinielas y, y es el territorio en el que se tienen que mover precisamente los equipos que lo, los equipos que lo han hecho. Eh, fíjate, Peñíscola, cómo se le, escapó, se le escapó esa victoria en apenas 30 segundos. Córdoba, yo creo que sale muy reforzado de, de esta semana tan intensa de, de competiciones. Burela eh, eh, sigue despertando dudas. Bishoker que Mantequera está ahí en el, en el filo filo y aunque tenga enfrentamientos directos yo creo que todavía es posible, está todo muy apretado y Oparrulo que aunque con Maca ha pegado un cambio, pues es muy difícil, sin Adri, el soñar en la permanencia es casi utópico, haría bien Jaén en empezar a mirar hacia abajo ¿eh? en, sí. empezar a, en empezar, en empezar a, a exigirse porque porque aquí ya no hay vuelta atrás ¿eh? y esto se acaba y, y una temporada para el Jaén en blanco, sin Copa del Rey sin Copa de España, sin sin playoff, para
1: mi gusto, sería un fracaso. Mira, Sito, eh, cuando le preguntaba a Sito, Oscar ha metido incluso a Jaén en, en la lucha por, el, por evitar el derroche. La dinámica,
5: la dinámica es muy mala, ¿eh?
1: No, y porque sí, encima eh, hay eh, una decimoquinta plaza a la que está a cuatro puntos eh, y vamos a ver qué pasa con el partido de esta noche de Burela.
5: No, y suele pasar mucho que al final tú te haces unos planes de estar en un sitio y cuando te encuentras ahí hay muchos equipos que de repente se encuentran en esa zona abajo y, y no saben manejarlo tan, tan bien. O sea, al final hay equipos como pues eso, Córdoba, Burela... Que, que están hechos, digamos, para saber que van a estar más o menos por esa zona y que lo dan por sentado, pero sí. a él no lo da por sentado. Entonces, el ver esos nervios es complicado. Hablábamos a presión de temporada con don Dani Rodríguez diciendo sí. que hubo partidos, por ejemplo, como el del Betis, que perdieron 3 ocho que notaron que ellos tenían déficit de partidos y que, aunque por promedio estaban más arriba, ellos se veían en la calificación en descenso y le entraban los nervios y, mm. y pecaron de, de precipitación. Y sí. eso le puede pasar al equipo, que se vea allá abajo y quieres hacer más de lo que debes y al final te metes un problema.
1: A nosotros nos lo contaba Pato, aquí nos dijo, la esperanza que tenemos nosotros es que hay equipos que están implicados y que no pensaban estar implicados. y Nosotros sabíamos sí, sí. que el barro era nuestro territorio durante toda la temporada, eh, descenso, no descenso, promoción, nos salimos un momento, ahora nos volvemos a meter. Dice, pero por ejemplo, por ejemplo Peñíscola no creo que tuviese todos los planes de estar ahí metido en el lío, o Jaén, ¿no?
4: No, exactamente. Yo también, Peñíscola es otra de, de las grandes decepciones de la temporada. El, el cambio de banquillo tampoco ha, tampoco ha surtido efecto y, y, y la verdad es que es un equipo que se ha metido ahí, que, que se va a tener que remangar, como dice Pato, para, para entrar en el, en el barro. No me gustaría, Santi, acabar sí. sin hablar del Betis, de verdad. O claro. sea, se habla muy poco ahí. Hay, hay entrenadores que tienen mucha publicidad y otros que no tienen mucha. Juanito es uno de ellos, de verdad. Es un currante lo que ha hecho esta temporada, el del Betis estrenándose en primera con una, con una plantilla con tres retoques, tres retoques muy buenos pero tres tres retoques, creo que tiene mucho mérito, le mete cuatro puntos ahora mismo a, a Zaragoza aunque tiene dos partidos menos Zaragoza sí. y uno también Osasuna, que le lleva cinco, pero creo que tiene la permanencia prácticamente asegurada que era lo que se le lo que se le exigía creo que pedirle más al Real Betis en su estreno en primera, que no pasara puros, me parece a mí por lo menos desmesurado y creo que está haciendo un temporadón, el otro día decía Miki una, una frase que me pareció muy interesante y la ha recogido en Twitter que es, es el primer equipo de su liga y, y lo está demostrando, va en esa octava posición, va a poner muy, muy, muy caro, muy caro los, los playoffs el top 8 y de verdad está haciendo un, un temporada Juanito al frente del Real Betis y se está haciendo acreedor de, de esa renovación que yo creo que, que va a llegar en breve
1: eh, Pues nada, eh, lo vimos el otro día en, en gol, eh, a Betis y a Oparrulo y Oparrulo dando la cara en la primera mitad y, y saliendo por sí. ejemplo mejor que el Betis y teniendo ocasiones hasta donde le llegaron las pilas ¿no? eh, Bueno, pues bastante está haciendo Oparrulo que lo va a intentar pelear hasta, hasta el final. Así que bueno, pues eh, volveremos a, a hablar de la Liga. Eh, efectivamente, como dice Gus, nos costará un poco, como dice Oscar también coger temperatura, ¿no? Porque nos pasa siempre después de las, de las copas. Así que nada, a partir de mañana disfrutemos de la Copa de España de, de Madrid eh, y luego ya nos centraremos en, en un tramo apasionante con la Final Four de la Copa del Rey, la final a ocho de la Copa de Europa, que eso tiene una pinta tremenda, los playoffs y todas las cosas chulas que están que están por venir. Chicos, que me encanta teneros en días importantes. Hoy es un día importante siempre en la previa de la copa. Así que nada, que he disfrutado mucho charlando un ratito de, de lo que está por venir y de lo que está pasando esta temporada. Un abrazo enorme a los dos. Un
2: abrazo para todos.
1: Venga, llegamos al viaje por el mundo con Teresa Sentin. En
4: Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Antonia, de Futsaleros por el Mundo en futsal cope saludamos a la directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, pues nos cogemos la maleta y nos vamos a Italia a hablar con una persona con la que teníamos muchas ganas de hablar.
3: Pues sí, es una de las personas que más echamos esta temporada en falta en ese 40x20 de la Liga Española. Y es que se va a encarar estas últimas fechas en la fase regular de la Liga Italiana. Y con el objetivo de conseguir asentarse en esa Serie A. Y creo que ya nos escucha el jugador del Real San Giuseppe, Alex Yepes. Alex, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado.
3: Bueno, ¿cómo estás viviendo esta que es tu primera temporada en el extranjero?
6: Bueno, pues una temporada la verdad que, que diferente, pero pero bonita. Es decir, no puedo decir eh, nada malo de, del club donde estoy, porque la verdad que, que desde el primer momento me han acogido con las puertas abiertas. Eh, me facilitan cualquier cosa eh, la verdad que, que, que están siendo mejor de lo esperado porque al final eh, pues las aventuras que han podido tener otras eh, personas otros jugadores en italia al final pues siempre siempre viene con un poquito de miedo pero es cierto que, que yo la verdad no no puedo decir nada malo del club eh, estamos eh, ahora ya última bueno nos quedan tres partidos de liga y uno de, de copa de, de italia que lo jugamos este sábado bueno, vamos a ver si logramos el objetivo de, de la salvación, ya que ha sido un año un poco atípico para nosotros.
3: Esa, lo comentabas tú, estas últimas jornadas de la, de, la, de la fase regular en Italia y ese partido de, de Copa, ¿el objetivo es asegurarse esa plaza para seguir en la Serie A y no tener problemas de última hora?
6: Por supuesto. Ahora mismo estamos eh, fuera de, de los puestos de descenso, un puesto por encima, y tenemos enfrentamiento directo la, la semana que viene, el sábado que viene, contra Lido Diostia, que es eh, justo el equipo que está arriba nuestro, y lo tenemos el Ego veréis ganado, ya que en su casa ganamos 1-4. Y bueno, eh, al final depende de nosotros, lo tenemos en nuestra mano, y, y ahora más que nunca pues tenemos que, que estar unidos, y yo creo que que lo vamos a sacar para adelante.
3: Eh, además, en estas últimas eh, jornadas habiste repescado a un gran conocedor de la liga italiana en los, en los banquillos, que <risa> es eh, Julio Fernández
6: sí, sí, la verdad que sí, yo, yo sinceramente no lo conocía cuando cuando llegó aquí, pero bueno, es verdad que que mucha, bueno, incluso Fernandao me ha hablado mucho de él porque me escribió un, un mensaje diciendo tienes a Julito allí, y digo, sí, sí, yo no lo conocía, pero la verdad que es un buen entrenador, es un, un entrador diferente, que, que da mucha libertad a, a, a la hora del juego, que, que la verdad que, que yo estoy muy cómodo con él, las cosas que hay que decirlas como son y, y es verdad que, que nos ha dado como otro aire diferente.
3: Eh, ¿Cómo está haciendo la temporada para un jugador como tú, que solía estar acostumbrado a pelear por los puestos de cabeza y ahora tiene que pelear por seguir en Primera División en Italia? Bueno,
6: al final eh, mi salida de, del pozo ha conllevado muchas cosas. Eh, obviamente cosas que, que uno mismo no, no quería que pasaran, pero al final, eh, como, como se dice hablándote como si fueras una amiga, eh, hay que buscarse la vida como sea. Al final... Eh, eh, no es por por demérito nuestro que, que estamos aquí, sino al final pues eh, ha habido mucho tema de COVID. Eh, nosotros hemos, no hemos tirado eh, un mes y medio sin poder jugar. Eh, no ha habido preparación física, eh, pretemporada, lesiones. Bueno, eh, todo que es un acúmulo que por supuesto no no es una excusa, ni, ni soy un jugador que, que busque excusas eh, en ese sentido. Pero es verdad que, que es un año un poco atípico para, para mí para, y para el equipo nuestro. Al final también es el primer año de ellos en primera división. Bueno, eh, se junta un poco todo, pero estoy seguro que, que nos vamos a salvar y bueno, el año que viene, Dios diga.
3: ¿Cómo ha sido tu adaptación tanto al país como a la competición?
6: Pues un poco eh, difícil a la hora de, de, de la competición. El país al final está bien. Eh, aquí en Nápoles eh, es verdad que, que es un poco diferente, eh, diferente a España, diferente a, a Murcia, a lo que puedo estar acostumbrado, pero la verdad que se, se vive muy bien. Eh, yo las cosas como son, está cerca a la playa, está es un pueblo donde nosotros vivo, bueno, donde yo vivo es un pueblecito, es como si fuera Murcia y Cieza, que es de donde soy, y es, por decirlo así, un pueblo al ladito, y la verdad que se está muy, muy bien. Y deportivamente, pues, te tienes que acostumbrar más a los contactos, los árbitros dejan mucho, mucho seguir, más que en España, eh, las pistas son totalmente diferentes, el balón eh, aquí parece que, que es diferente porque vota mucho, bueno, eh, son una, unas cosas que al final te tienes que ir, que te tienes que ir amordando Sí o sí, porque al final no tienes otro otro margen de mejora que que, que amordarte a lo que hay y sobre todo adaptarte. El que mejor se adapte es, es el que mejor le va a ir la vida aquí. Y yo sinceramente no no tengo ninguna queja de nada. Es lo único al final porque hecho de menos a mis hijos que los tengo lejos, pero por lo demás sinceramente no no estoy a disgusto con nada.
3: Además, está haciendo tu primer año en el extranjero en un año complicado con todo el tema de la pandemia y del COVID-19, que no sé si os está afectando mucho.
6: Sí, bueno, te digo que, que nosotros hemos empezado a jugar realmente casi en diciembre, porque cuando llegamos aquí, eh, bueno, yo no he tenido COVID, gracias a Dios, no no sé por qué, o no, o, no, o no me quiere, o no lo sé, pero no he tenido nada de COVID, he hecho muchísimas pruebas, pero mi equipo es verdad que éramos somos dos eh, tres jugadores y lo han cogido diez. Y claro, pero diez a la misma vez, porque nos hicieron el COVID a la misma vez y, y lo cogieron diez Y, y la verdad que, que hemos estado parado hasta un mes y medio de, de competición. Luego hemos tenido que jugar martes, eh, viernes, martes, viernes, martes, viernes, incluso hemos llegado a jugar tres partidos por semana. Entonces, creas que no, sin una preparación física, sin con lesiones, con pocos jugadores, bueno... Al final es un poco el acúmulo, si quiere buscar excusas, hay excusas, eh, por decirlo así, pero al final el deportista hay que ser profesional y, y adaptarse a lo que hay, y ahora tenemos que ser consecuentes, y lo bueno y lo mejor de todo es que dependemos de nosotros.
3: Del uno al diez, ¿cuánto echa de menos la Liga Española en siete? <risa>
6: Bueno, dependiendo lo que me digas de, de la Liga Española. Al final, por supuesto, por ejemplo, ahora llega una Copa de España que, que va a ser mi primera de Copa de España, que no voy a jugar, y la verdad que, que se echa de menos, se añora, porque bueno, al final es un, un espectáculo diferente. Eh, todos los equipos en el mismo hotel, eh, amigos, compañeros, eh, la verdad que, que es diferente y eso se echa de menos. Y por supuesto que, que la Liga Española eh, está claro que, que es totalmente diferente a la, a la italiana y haber estado once años en eh, en el pozo, es verdad que, que al final la Liga Española se echa de menos, pero porque al final tengo muchísimos amigos en, en muchísimos equipos, en muchísimos compañeros, y se echa de menos un poquito. Pero bueno, nunca se sabe al final dónde dónde se puede acabar, dónde puedo ir el año que viene. Y, y bueno, estamos eh, trabajando tanto aquí como allí para para ver cuál es la mejor opción y así decidí.
3: Y desde Italia, ¿cómo se ve esta semana en el que todos miramos esa Copa de España? ¿Te da cierta envidia?
6: Sí, la verdad que sí, me da cierta envidia, las cosas como son, eh, es, es un poquito la, la la espinita, por decirlo así, de, de decir, eh, joder, señora, señora, porque al final, por ejemplo, eh, estos cuartos de final que, que van a vivir, por ejemplo, eh, Pozo con Barça, eh, al final es una, para mí, una final anticipada que pues, se podría dar, pero es cierto que, que al final creo que, que puede ser la Liga, la Copa que más igualada puede estar por, por todos los lados o por lo menos en mi punto de vista, porque creo que, que no hay ningún favorito claro, porque llegan muchísimos equipos bien, porque al final eh, creo que cualquier equipo puede dar la sorpresa.
1: ¿Cómo estás viendo, Alex, al pozo, eh, en la distancia? Eh, que siempre será tu, tu pozo, ¿no?
6: Bueno, eh, no te creas que, que lo sigo mucho. Eh, sigo más bien a, a mis compañeros. Eh, sí. Por supuesto, como sabéis, con Miguelín hablo casi sí. a diario, pero con eh, Mateus, Perna, Juanjo, Darío y Mini, que son los que de verdad llevo muchísimo más tiempo con ellos sí. son los que más con los que más me hablo y por supuesto que les deseo la mayor de las suertes eh, para ellos vamos no eso que no quepa duda pero es verdad que, que estoy un poco alejado de, de aquello mm. sobre todo por porque no no es bueno tener en la cabeza el pasado al final es una etapa de mi vida que, que ha pasado que que ha pasado y que no me arrepiento y por supuesto que he sido súper feliz pero bueno, al final ha habido personas que han decidido que, que eso sea así y, y yo tengo que mirar para adelante como cualquier otro trabajo, como cualquier otra circunstancia de, de la vida.
1: Eh, Alex, ya la última, ponnos los dientes largos un poco. Eh, Real San Giuseppe eh, es eh, la sedes Nochera Inferiore, eh, la ciudad donde vosotros sí. vivís. Y es que estoy, sí, correcto. Estoy viendo en el mapa eh, yo estuve en esa zona, en la costiera Malfitana hace unos años, que es una pasada una pasada. Sí, está eh, muy bien. Bueno, se conduce como, como se conduce ¿no? Es? Es, es, es,
5: es, diferente, es diferente, es
1: diferente. Es peligrosísimo. Diferente. Yo alquilamos el coche en Nápoles y bajamos conduciendo hasta Positano, que es donde teníamos la casa y bueno, eh, fue una cosa de locos no ya le cogí el truco y bueno, pues más o menos me, me defendí. Eh, qué maravilla toda esa zona, ¿verdad? Eh, Positano, Praiano. Sí, eh, es, es muy bonita.
6: La, la pena es que está todo cerrado. Eh. Uh -huh. Porque aquí el COVID es verdad que, que son muy son mucho más estrictos que, que uh -huh. en España. Eso sí te lo puedo garantizar, porque aquí, eh, por ejemplo, está la, el tema del ejército, está en la entrada y la salida del pueblo. Siempre uh -huh. te piden, un tienes llevado un papel justificante para ir a entrenar, porque cambias de municipio. Uh -huh. eh, eh, está todo realmente cerrado a partir de las dos de la tarde, creo que es. Está sí. todo, todo cerrado. Uh -huh. Eh, solamente las comidas pueden ser para llevar, eh, uh -huh. es totalmente diferente a España, porque yo he estado en España en Navidad y, sí. bueno, España, en Murcia, sí. eh, y es totalmente diferente, está todo abierto hasta una hora, obviamente, con uh -huh. restricciones de mascaritas de cuatro en una mesa, etcétera. Sí, sí. pero no es como aquí, aquí eso no existe, tú aquí vas a la playa y hay playa. Pero no hay restaurante, no hay eh, nada para para poder hacer.
1: Bueno, pues a ver si con un poco de suerte eh, eso se relaja con la vacunación y en estos meses que vienen hacia el verano poder disfrutar de, de esa zona que es una, una una barbaridad de bonita y, bueno, de los pueblecitos ahí, en los acantilados, las playas, como tú dices, que, bueno, eh, teniendo las playas que tenemos en España tampoco tienen nada que... ¿no? porque hay mucha piedra y tal. No, no, pero es, es diferente, un, diferente
6: sí. todo, la verdad, eh, pero es peculiar. Yo, sí, la sí. verdad, que, que estoy contento en ese sentido de... De, ...de estar aquí... ...porque bueno... ...al final... ...dentro de... ...de todo... Chao, ...dentro de todo... ...eh... ...pensaba que iba a ser... ...peor de lo que uh -huh. ha sido... ...sabes... ...pensaba que, que... ...que iba a ser totalmente... ...mucho más diferente... ...pero el equipo también... ...me ha acogido... De, ...de forma muy buena... Eh, al final no hemos hecho muy buenos compañeros, quedamos para comer en casa de, de los compañeros, para hablar, para es muy buen rollo sí. o sea, no, no me lo esperaba tan bien así por decirlo pues de alguna
1: manera. Pues mira qué bien Alex que la experiencia dentro de lo traumática que fue tu salida de, del pozo y lo valiente que fuiste marchándote a Italia en un año tan tan difícil no por, por el tema de, sí. del COVID y todas las circunstancias, pues que la sí. experiencia esté siendo buena, así que a disfrutarlo hasta el final eh, aquí te echamos de menos, eh, ya lo sabes y bueno, pues como tú dices, no sabemos qué nos deparará el futuro, así que eso es. Eh. Ya nos contarás. La, la, vida
6: está llena, la vida está llena de sorpresas. Ya nos contarás, Alex. Sí.
1: Un abrazo muy grande y mucha suerte para Un lo que abrazo está por muy venir. grande,
6: un saludo, muchas gracias, Alex. Saludo.
1: Yepes, el diablo de Cieza, cómo le echamos de menos en la Liga Nacional de, de Fútbol Sala a Alex, lo que ponía en la pista, lo que daba dentro y fuera. Un, una persona brutal, de Alex Yepes, que hemos tenido la suerte de disfrutarlo un montón de, de temporadas. Bueno, Teresa, pues no sé qué, si te queda algo por, por contar en esa sección de noticias de, de nuestros futsaleros.
3: Pues tenemos que decir que Ramiro Díaz se ha despedido de su aventura en Kuwait después de más de cuatro años en la Liga Kuwaití. Eh, la última temporada había sido el entrenador del Kuwait Club, eh, así que le deseamos lo mejor en todo lo que le pare el futuro y esperemos que tenerle dentro del radar de futsaleros, que seguro que surjan oportunidades.
1: Seguro que sí, claro que sí. Hay mucho aventurero que, que tiene que reiniciar en, en otro sitio y, y lo consigue, ¿no? a pesar de, como digo, ser la temporada más difícil para los que están también fuera de nuestro país. La semana que viene seguimos viajando. Va a ser difícil al nivel de Alex Yepes, pero seguiremos <risa> viajando, Teresa. Gracias, un beso. Por
3: un beso, hasta luego. Venga,
1: que viene Albada a contarnos cositas de la primera división femenina.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. No sé si me abrazaste o me engulliste. Pero entonces ya era presa de tus calles. No sé si me besaste o me
1: Mira, mira, Alba, qué declaración de amor de un gallego a la ciudad de Madrid. Es Soel López, eh, un coruñés, cantándole a Madrid con esta canción que lleva su, el nombre de nuestra ciudad, eh, Madrid. Eh, que hay mucho gallego enamorado de Madrid, Alba, ¿eso es así o no? Muy buenas. Hombre, ¿yo
7: qué te voy a decir? Yo soy gallega y algo enamorada de Madrid estoy. También de mi tierra que lo ha he hecho mucho menos, sobre todo en estos tiempos pero bueno, Madrid me ha cogido muy bien hace muchos años, así que aquí estamos, enamorados del mundo ya porque Eso ahora es. ya no existen ni fronteras
1: Eso es, y ojalá pronto dejen de existir también esas fronteras sanitarias, ¿no? Que, que nos tienen a todos metidos prácticamente en casa Bueno, hoy estamos con el toque de queda es el tema del día en, en España que parece ser que en Semana Santa va a ser súper restrictivo, que a mí me parece fenomenal siempre y cuando impidieran a los extranjeros venir a España, que es una cosa que no tiene mucho mucho, mucho sentido. Pero bueno, afortunadamente nosotros aquí hablamos de, de Fútbol Sala, que es nuestro tema. Bueno, Alba, dejábamos eh, el hilo la semana pasada de la primera división femenina eh, con partidos que quedaban por disputar eh, aplazados para conformar los grupos. ¿Ya están formados los grupos?
7: Sí, ya están formados el grupo C y el grupo D. Eh, repasamos los equipos que van a estar primero en el grupo C, que son los cuatro primeros ...del grupo A y del grupo B... ...así que Atlético, Navalcarnero... ...Urela, Roldán, Melilla, Torreblanca... ...Pollo, Pescamar, Alcorcón... ...Móstoles y Ourense en Vialia... ...son los equipos que van a luchar... ...los ocho equipos que van a luchar... ...por ese título de liga... ...de estos ocho, los cuatro primeros... ...son los que jugarán esa Final Four... ...por el título de liga... ...y en el grupo D... ...que han, se han clasificado del quinto al noveno... ...del grupo A y del grupo B... Está eh, formado por Universidad de Alicante, Leganés, Sala Zaragoza, Rayo Majada, Honda, Peñas Clubes, Viajes Amarelle, El de Deportivo, Ciudad de las Burgas, Intersala y Salo Calacán. Esos son los diez equipos que van a estar en el grupo D. Hay una novedad, sí. que ahora se vuelve a disputar una fase regular, como nunca habíamos vivido un formato eh, de esta envergadura, pues eh, se vuelve a, a disputar una fase regular, pero cada equipo se va a enfrentar a los equipos que no se haya enfrentado antes. Es decir, que cada equipo va a jugar contra los equipos que estaban en el subgrupo contrario al suyo en la primera fase. Uh -huh. Así que no veremos, por ejemplo, un Futsi Ourense y si veremos un Futsi eh, Burela, porque estaban en diferentes grupos. Eso en cuanto al grupo C, que como decimos, del primero al cuarto son los que jugarán y disputarán el título de liga y en el grupo D, en el subgrupo D, diez partidos, diez jornadas, diez equipos, que también se va a hacer lo mismo, se van a enfrentar a los equipos que no se hayan enfrentado en esa primera fase y los equipos clasificados, solo los cuatro primeros son los que se van a salvar y no van a tener que sufrir nada porque, ojo aquí, cuatro equipos van a descender a segunda división y el quinto y el sexto que queden van a, hacer, a disputar la fase de promoción igual que que hay en el resto de, de categorías, así que de los diez que hay en el subgrupo de seis van a estar en la cuerda floja. Así que eh, va a estar muy disputado, creo que este nuevo formato, lo decíamos, no sé si la semana pasada o hace dos, sí. no nos gustaba al principio, pero es cierto que le está dando una emoción que igual eh, en otras temporadas no había, porque ahora todo el mundo se está jugando la vida, así que va a ser muy complicado eh, que haya equipos que se descuelguen o que haya equipos que no se estén jugando la vida en cada jornada, con lo que le va a dar mucha más emoción a lo que resta de temporada
1: Pues sí, al final eh, bueno, ha habido cosas eh, que han cambiado por el COVID, como por ejemplo la Liga de Campeones masculina, que la han, la han mejorado sí. y yo creo que la emoción que están dando ahora en la primera división femenina y en la segunda división, los grupos y eso, yo creo que no sé si se quedará o no, Alba, pero, pero yo creo que lo hace más emocionante
7: Sí, bueno, no sé si se va a quedar, porque como van a descender tantos equipos, luego mantener sí. dos grupos no sería tan viable. Es cierto que este año, como no ha habido descensos y sí ascensos, pues había una cantidad de grupos que era imposible hacer una liga regular. Entonces, creo que el formato de hacerlo en dos grupos, y ahora que cada grupo se esté jugando una cosa, los que han quedado más arriba pues se jueguen el título de liga y los que quedaron en la mitad y hacia abajo de la tabla se jueguen el descenso, eso le, le va a dar mucha vida, pero ya digo, creo que es viable teniendo la cantidad de equipos que hay ahora mismo en la primera división eh, femenina de fútbol sala, porque si no no sé hasta qué punto sería viable, pero bueno no, no descartaría que se pudiese hacer, porque si ha funcionado bien pues luego decidirán.
1: Bueno, nos dejamos algo en el tintero, Alba.
7: Nada, simplemente si quieres repasar un poco la próxima jornada, claro que, que ya sí. empieza esta nueva jornada con estos subgrupos C y D. Eh, del grupo subgrupo C hay un partido que me llama mucho la atención, que es el Ourense-Burela. Y me llama la atención por una cosa. Primero, evidentemente, es un derbi gallego de alto standing. Uh -huh. Eso ya no sabéis que yo me decanto mucho por ahí. Pero es que, además, ayer eh, ganaba Urense 4-1 Apoyo y se clasificaba para la final de la Copa Xunta, que es un torneo muy importante dentro del fútbol sala femenino en España. Y es que Burela ya se había clasificado. Así que ese Urense en vialia pescado Rubén Burela, que se va a jugar en esta primera jornada del subgrupo C, va a ser la final anticipada, de la Copa Junta. Así que creo que se van a ver muchas cositas. Y del subgrupo de quedarme con una cosa que es que hace apenas eh, un momento se acaba de aplazar el Rayo Majadahonda contra el Vieses Amarillo por positivos casos positivos en el Vieses Amarillo, así que ya empezamos un poco regular el subgrupo D con un partido aplazado, que para mí además era el partido de la jornada, así que bueno, esperemos que todo el mundo se recupere pronto que podamos disputar y disfrutar de todos los partidos de fútbol sala femenino y que cuantos menos casos haya ya en la primera división y en el mundo entero, mejor va a ser para todos. Pues
1: sí, eh, vamos a ver si como dice Álvaro, lo, lo podemos disfrutar. Bueno, pues la semana que viene vamos contando cómo empieza esto, esta segunda fase de los grupos en la primera división femenina. Gracias, Alba
7: Gracias, hasta luego.
1: Nos queda la segunda, Natalia. La segunda división
4: en Futsal Cope.
1: Bueno, pues están pasando cosas también en esta segunda fase, en el grupo de Arcenso y en el de descenso, por ejemplo, que Noia Portus Apostoli ya es matemáticamente equipo... Del playoff, resultados de la jornada número 4 Barça B2, Talavera 7, se ha dejado ir Completamente el Barça eh, Que no tiene opciones evidentemente de ascenso Elegido futsal 3, Noya Portus Apóstol y 4 Sigue elegido futsal sin ganar Y este resultado a Noya le da la clasificación matemática Manzanares, que eso es el Hidalgo 4 Atlético meramente 1, ha ganado todos los partidos En la segunda fase el equipo de Juanlu Y Atlético Mengíbar 1, Unión África Ceutí Dos. En la jornada número 5 veremos un Manzanares, que eso es el Hidalgo, Unión África Ceutí, partidazo. Atlético Menjibar, Noya, tus Apostoli, Barça B, Atlético Benavente y Talavera, Elegido Futsal. Ahora mismo la clasificación en este grupo ya con Noya, eh, como digo, eh, clasificado matemáticamente. Tiene segundo Unión África Ceutí, muy buena fase también de, del conjunto del norte de, de África. Tercero Manzanares, que eso es el Hidalgo y cuarto Elegido Futsal, que ha caído desde esa segunda posición hasta la cuarta. Atlético Menjibar tiene opciones de meter en el lío, Elegido Futsal. ...que, como digo, todavía no ha ganado en esta segunda fase. Esto es lo que está pasando en el grupo del ascenso. Vamos a mirar también cómo marchan las cosas en el grupo del descenso... ...donde se disputó también la jornada número 4. Está por venir la jornada número 5 este próximo fin de semana, enseguida la repasamos... ...pero en la jornada número 4 estos fueron los resultados en el grupo. Descansó Alcira, Jerubés Santiago Futsal 4, Elche 4... ...Leganés 5, Full Energía Zaragoza 4... ...Rivas 1, El Pozo Ciudad de Murcia 6 y Móstoles 2... Bisontes-Castellón, 3. En la jornada número 5 tendremos los siguientes partidos. Descansará Bisontes, Elche-Rivas, el Pozo de Ciudad de murcia Leganes, Full Energía-Zaragoza, Móstoles y Alcira, Jerubés-Santiago-Futsal. Vamos a repasar también cómo está la clasificación aquí, que ya saben, los cuatro últimos bajan directamente a segunda B. Alcira es primero, seguido de Full Energía-Zaragoza, que es segundo. Bisontes de Castellón es tercero. Los tres con muy buen coeficiente, con muchos puntos. Parecen prácticamente salvados. Luego viene Móstoles cuarto. Eh, y quinto Leganés, estarían los dos salvados pero todavía tendrán que sufrir un poquito más porque el Pozo Ciudad de Murcia ha reaccionado con esa victoria, se acerca un poco a Leganés y a Móstoles, luego viene Elche y ya con muchas más dificultades Rivas Futsal y Gerúbal Santiago Futsal, pero todavía muchas cosas por pasar también en la segunda división Madrid. En las calles de Madrid, de Loquillo, podríamos haber elegido a Joaquín Sabina para cerrar con clase este futsal cope dedicado a la Copa de España en el within Center, pero lo hacemos con este catalán enamorado de Madrid, con Loquillo, otro de los grandes nombres propios de la música española, Roco ochentero del bueno, para terminar este capítulo. Gracias a todos por estar ahí, llega la Copa de España de Fútbol Sala, allí estará la cadena Cope para contarla, y el miércoles que viene contamos qué ha pasado, quién es el nuevo campeón de esta edición de la Copa Madrid 2021. Gracias por la atención, hasta luego.
0: Visión de Plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Cope. .es. Futsalcope.